0: ¿Cómo están? Bernardo Delfín Y bueno, pues aquí nos encontramos de nuevo Después de algunas semanitas ausentes Sobre todo, pues con toda esta planeación del Maratón de la Ciudad de México, etcétera. Pero ya nos encontramos aquí Y hoy vamos a platicar tanto Sobre lo que sucedió en el cierre del Maratón Y quiero escuchar tus opiniones, porque ha sido muy polémico lo que sucedió con Darío Castro y Eloy Sánchez. A algunos les ha encantado lo que, lo que sucedió, a otros no les ha gustado. Veo que ahí estoy ya transmitiendo. Entonces voy a querer escuchar tu opinión y que me digas qué crees o cuál, cuál es tu opinión sobre lo que sucedió con ellos. Y luego vamos a platicar sobre si lograste tu resultado en el maratón, o si no lo lograste, cuáles son algunas de las recomendaciones que te doy para que te sirva como experiencia. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué tal andantes? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí estamos de nueva cuenta, Bernardo Delfín. Nos encontramos transmitiendo a través de Running TV, a lo mejor me estás viendo por ahí, eh, o a lo mejor me estás viendo en Delmas, o me estás viendo en Bernardo Delfín Corre, eh, eh, entonces o, a, o a por acá en YouTube. Así que bienvenido yo sé que me he perdido un poquito sobre todo de estas transmisiones tradicionales por YouTube y por Facebook, para pues ahora dedicarme un poquito más a los Reels y a los TikToks, así que espero que también ya me esté siguiendo por ahí, en, en TikTok también aparecemos como, como Delmas y yo también aparezco como Bernardo Delfín y bueno, en Instagram, pues con todos estos Reels, yo venía acostumbrado a estos, a estos eh, eh, videos muchísimo más largos y y ahora estos videos de 15 segundos, 30 segundos, me están gustando porque eres más concreto, eres más efectivo. Así que espero que también a ti te esté gustando. Ahí pónganme sus comentarios a ver de cómo lo ven. Eh, Alejandra Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a, a, a comenzar con lo sucedido eh, eh, en el maratón. Eh, de inicio yo te diría si lo corriste Tienes que sentirte sumamente orgulloso de haber participado en un maratón que yo considero que fue histórico. Este regreso después de la contingencia, con todo ese miedo... Sí, fue un maratón mucho más chico... ...de lo que teníamos acostumbrado... ...no fueron 30 mil, 35 mil corredores... ...pero bueno, se ve un mundo de gente... ...aproximadamente fueron unos 13 mil... ...la expo pues también fue un poco más chica... ...a muchos me tocó saludarlos ahí en la expo... ...y quiero decirte que para mí... ...también no la pensamos mucho... ¿no? ...oye, vamos a ir a la expo... ...no vamos a ir a la expo... Eh, ...la mayor parte de los expositores... ...pues se echaron para atrás... Pero creo que igual que tú que participaste, valió la pena, eh, aunque no haya sido la fiesta de costumbre, creo que el sentimiento de haber estado ahí, y ahí lo vemos con todos estos corredores, con, con, con este material ahí de, de, de Claro Video eh, eh, o de Claro Sports, padrísimo. Entonces participaste en un evento que es histórico y creo que eso debe de hacerte sentir muy orgulloso. Eh, platícame si participaste o no participaste. Eh, bueno, rápido, ¿qué fue lo que sucedió aquí en el maratón? Y me voy a, me voy a adelantar un poquito. Eh, por supuesto, pues el grupo puntero prácticamente desde, desde el kilómetro 20 más o menos, eh, pues se fue adelante Darío Castro y, y Eloy Sánchez. Ahí vemos un grupo reducido todavía de cuatro corredores pero un poquito más adelante prácticamente ya se habían quedado solos ellos dos. Eh, una camaradería que se ve que tienen padrísimas, iban saludando, iban platicando, eh, si le quedaba uno a un lado la hidratación, pues tomaba dos hidrataciones y se la pasaba, eh, etcétera. Entonces se ve que tienen una relación padrísima ellos dos como corredores. Eh, más o menos en el kilómetro 35, pues aquí a Darío Castro le viene un calambre y se empieza a trazar. Y me llama mucho la atención cómo el hoy inmediatamente lo empieza a ver de reojo, pero. Si lo notan, está más preocupado por qué estaba sucediendo con su cuate, qué estaba sucediendo con su amigo y por qué se estaba él quedando solo. Ahí van a ver que en múltiples ocasiones pues, empieza a voltear de, de reojo. Ahí está otra vez volteando. Oye, ¿qué sucedió? Mi teoría es que ya desde antes, cuando vieron que se habían adelantado tanto y que prácticamente iban a ganar, se pusieron de acuerdo con lo que iba a suceder. Eh, eh, no tiene mucha lógica que Darío Castro lo haya vuelto a alcanzar con todo lo que ya se le había adelantado el hoy. Y pueden ver que aquí todavía sigue volteando a ver para ver si lo iba a alcanzar y se iban a poder hacer lo que con toda seguridad ya se habían puesto de acuerdo pues algunos kilómetros antes todos estábamos esperando el ataque y la realidad es que pues se emparejan eh, 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 y bueno me voy a adelantar otro poquito porque ya cuando se emparejan eh, aquí lo aquí lo bueno aquí se ve cuando tiene el, el tirón de nueva cuenta y bueno se vuelven a emparejar y todos nosotros estábamos esperando quién iba a atacar. Como iban muy parejos, regularmente en los últimos 300 metros o 400 metros, pues es cuando uno de los dos saca la pistola y empieza a meterle para, para ganar. Y, y realmente, pues no fue lo que, lo que sucedió. Eh, ahora, pues vamos a ver, aquí ya está prácticamente el cierre eh, de la carrera. De nuevo, lo que yo les decía, creo que ya se habían puesto de acuerdo, nadie lo notamos, pero ya habían platicado, eh, 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 yo no había visto esto antes en un maratón, eh, sí llegó a suceder eh, en algún momento en Lala, Benjamín Paredes y Espinosa eh, eh, lo hicieron, entonces también se pusieron de acuerdo para entrar juntos y, y, y repartirse. ¿no? Aquí está prácticamente ya el cierre, están entrando ya a la, a la, a la recta final y, y vamos a ver lo que sucede. Vienen ahí parejitos, o sea, ya incluso llega un momento en que ya están hasta sincronizados. Ahí los ven cómo están sincronizados para tratar de entrar iguales. Esto es, un, esto es, una, es una moneda, ¿eh? o sea, lanzaron una moneda al aire. Eh, para ver quién ganaba, porque no hay empates en el maratón. Entonces ahí vemos cómo están prácticamente sincronizados hasta con los pasos eh, y, y bueno, llegan juntos. Eh, hay que tomar en cuenta, y yo también quiero poner un poquito en perspectiva, que es gente que, que, que pues está también en el deporte un poquito por el dinero y, y ustedes saben que en México, aunque trabajan en el ejército, este, etc., eh, pues no hay los recursos suficientes. Eh, ahí vemos cómo fue por nada. Cuando se ve la cámara lenta, pues sí se ve cómo Darío entra por una centésima de segundo. Eh, entonces... Eh, el ganador se lleva 550 mil pesos, el segundo lugar se lleva como 250 mil pesos, y el primer mexicano que se subiera a podium son otros 250 mil pesos, entonces es alrededor de un millón de pesos, que la verdad es que visto un poquito de forma no tan emotiva, de hoy es que a mí me hubiera gustado que se atacaran a mí también me hubiera gustado 50 veces más, pero viéndolo desde el desde el punto de vista que, que pues es un recurso que les hace falta y que les va a caer muy bien, pues hace más sentido que se lo repartan en lugar de que uno se lleve 750 y el otro nada más 250. Eh, entonces, a mí me gustó, a mí se me hizo una muestra de amistad, de camaradería eh, eh, y, 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 y de un compañerismo eh, eh, impresionante. Pero... Pero bueno, pues a ver tú qué me dices, a ver tú qué opinas, hola Paulo, eh, eh, sobre esto que sucedió ¿para, para que lo sigamos platicando. ¿Te hubiera gustado más ese ataque? Eh, por ahí alguien me puso, no? En, eh, pues subí un, 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 un reel y un TikTok sobre esto y me ponía, no, yo no estoy de acuerdo, jamás vamos a ver a Kipchoge y a Bekele eh, eh, haciendo esto y yo un poquito lo que pensaba es bueno es otro nivel afortunadamente eh, Kipchoge y Bekele aunque vienen de bases muy 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 humildes pues ya ahorita están ganando, ya ganaron millones de dólares, ¿no? Entre patrocinios y todo. Eh, 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 y, y bueno, pues es otro nivel, aunque, aunque el Maratón de la Ciudad de México, pues ya es el sexto o séptimo maratón más grande del mundo, eh, pues no es lo mismo eh, la vista que tienes en Berlín o que tienes en, en Londres o cualquier otro maratón. Bernardo, el disminuyó la frecuencia de pasos y prácticamente entraron trotando. Pues Darío incluso carga el peso de su cuerpo en la pierna de apoyo. Entonces, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, ya se habían puesto de acuerdo, e incluso, eh, pues él lo espera un poco. O sea, iba volteando y lo va esperando. Ahora, hay una, hay una cosa, voy a volver a poner aquí el video y lo voy a adelantar porque hay una cosa que sí me llama mucho la atención y que quiero que, que veamos, ¿no? Que, que, que esta es la parte que es padrísima. Eh, 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 ¿Cómo llegar a un maratón o cómo terminar en un maratón? Y véanlos. O sea, pues es un tiempazo, eh, 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 sobre todo para la altura de la Ciudad de México. En la Ciudad de México no puedes hacer tiempos menores a dos horas, diez, etcétera Pero véanlos, están frescos. A mí esa parte se me hace padrísima, se me hace impresionante. Eh, la condición que debes de tener, y a mí, eh, por supuesto he tenido maratones que he llegado muerto, y, y pero los que más disfrutas son los que llegas así totalmente fresco. Sí, sí le dio un, 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 un calambre, pero se recuperó, y velos, o sea, están ahí, ni siquiera están agitados ni nada, están perfectamente. A mí esa parte me, me impresiona y me encanta. Entonces, a ver qué, qué, qué opinan también. El hoy lo dejó ganar, eso todos lo, lo, lo vimos, traía mejor preparación. Lo que me gustó es que no, se dio, es que no les vio felices en la entrada ni menos en el podio. Así es. Pero bueno, hace un poquito de sentido por la cuestión de los, de los premios. Entonces, yo quiero entenderlo, aunque sí me hubiera gustado, eh, eh, me hubiera gustado eh, verlos atacarse. Bueno. Pues Vamos con la otra parte. ¿no? Eh, ¿Lograste tu resultado en el maratón? ¡Felicidades! ¡Padrísimo! ¡Qué bueno que lo hiciste! Eh, y quiere decir que tu planeación y todo lo que hiciste fue adecuado. Ahora, por otro lado, si no lograste tu resultado, pues tampoco no importa. Creo que en ambos sentidos o en ambos casos, perdón, vale la pena, analizar siempre qué fue lo que sucedió. Y afortunadamente, pues tu Garmin grabó absolutamente todo. Entonces es muy importante, sobre todo en una carrera como maratón, analizar la información porque es valiosísimo todo lo que sucedió en ella y que llegues a entenderlo. Si lograste tus resultados, ¿Por qué fue? Ya tenías una planeación. ¿Seguiste esa planeación y esa estrategia que tenías eh, para la carrera? Y tienes que analizarlo porque pues si la seguiste, perfecto, todo estuvo bien. Si no la seguiste y de todos modos eh, lograste los resultados, pues hay que analizar también qué sucedió. A lo mejor te planteaste un objetivo que era un poquito menos un poco más bajo o menos agresivo de lo que debiste de haberlo hecho. Y por supuesto, pues también al revés. Si no lo lograste, ¿por qué no lo lograste? ¿Cómo corriste cada sección de la carrera? ¿Cuidaste esos cinco primeros kilómetros de bajada que tenías que haber cuidado o comenzaste demasiado rápido? ¿Cómo corriste cada una de ellas? ¿Cuál fue tu cadencia? Eh, ¿Cuál fue tu oscilación vertical? ¿Tu tiempo de pisado al suelo? Todo, todo tienes que analizarlo para ver lo bueno, si lograste los resultados, cómo lo vas a poder replicar en tu siguiente carrera. Y si no lo lograste, pues qué fue lo que sucedió y qué es lo que tienes que mejorar en la siguiente. Entonces, eh, la etapa después del maratón y de análisis después, después del maratón, creo que son tan importantes como las anteriores. Y la mayoría de la gente no suele hacerlo. Así que yo te recomiendo que te metas a Garmin Connect y que realmente lo hagas. Saludos, Bernardo. De acuerdo contigo, es importante terminar. Un maratón es súper reto. Buenas noches. Trabajaron muy bien como equipo. Mexicanos 2, Eloy es mi equipo y entrena muy bien. Así es. Qué padre. ¿eh? A mí me gustaría conocerlo. No tengo el gusto. No tengo el gusto. Entonces... Qué padre ese comentario. ¿eh? Creo que yo sigo insistiendo. Es una muestra de camaradería. Ok, tengo aquí algunas cosas que apunté. ¿no? Eh, una, por eso les puse de nuevo el video. El maratón tiene que ser una buena experiencia. Eh, si no fue una buena experiencia y llegaste muy fregado al final del maratón, tienes que preguntarte también qué, por qué. Y viene este análisis tienes que aprender de la experiencia y sobre todo de los datos valiosísimos. Yo trabajé muchísimo tiempo en, en, en una compañía multinacional, en PepsiCo, y, y bueno, cuando teníamos un evento o cuando hacías algún evento en alguna tienda, pues era súper importante toda la información que te daba porque no es lo que regularmente estás acostumbrado a vivir. No todos los días corres un maratón. Si corriste un maratón, hay que sacarle provecho a todo lo que te puede decir, a todo lo sucedido. Eh, ahora, es muy importante eh, este objetivo que te plantees y que también hayas pensado, ¿cuál era? Yo Hay maratones que me planteé un objetivo para ir a disfrutarlo. Entonces, no, o sea, quiero ir platicando con todo mundo y quiero pasármela padrísimo o... Voy por tiempo, entonces mi, mi estrategia y mi objetivo es totalmente diferente o voy solamente a terminarlo porque tengo una próxima carrera u otro maratón en el cual quiero centrarme y por supuesto lo que les dije en un inicio ¿no? o antes del maratón, pues tienes que tomar en cuenta cosas desde la altimetría. O sea, correr en la Ciudad de México a 2.300 metros, pues no es lo mismo que correrlo en Chicago prácticamente a nivel del mar o a 300, 400 metros. Fue buena experiencia, aunque no, no fue mi mejor tiempo, pero me sentí muy bien en todo el trayecto. Así es, Karina. Eh, 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 Heiner, saludos, amigo Velado, por acá en Costa Rica. Eh, por eso es que es bien importante, Karina, el analizar la información. En que te, el que te metas a Garmin Connect, creo que... No hay malos resultados en el maratón, a menos que no lo termines. <ríe> si lo terminaste, el resultado ya de inicio es bueno. Eh, ahora, no lograste el objetivo que tenías, bueno, ¿por qué fue? Hay que analizar por qué fue y por eso es que vale la pena analizarlo. ¿no? Eh, ahora, hay que tomar en cuenta también que hay veces que tienes que replantearte, eh, Karina, eh, eh, ese, ese objetivo, incluso ya durante la carrera, no sé si te sucedió a ti, platícamelo un poquito eh, eh, hay ocasiones que dices, oye eh, eh, no me estoy sintiendo bien me está pegando el, el, la temperatura etcétera. Inmediatamente tienes que hacer un replanteamiento inmediato de tu objetivo y decir, bueno, pues me voy a subir cinco minutos o me voy a bajar cinco minutos, eh, etcétera. Oye, me estoy sintiendo muy bien y me había puesto este objetivo y creo que va a ser un poquito mejor. Bueno, pues le bajo tres minutos o le bajo X tiempo y lo mismo para, para el otro lado. no eh, Ahora, hay que tomar también mucho en cuenta y esta es una parte que yo sigo notando en los maratones y, y, y ojalá eh, cada uno de ustedes o que tú te lo lleves, ¿no? Eh, antes el debutar en un maratón era algo completamente diferente a lo que es en este momento. Eh, eh, digo, ahorita los maratones están de moda, sí, le paramos durante dos años, pero la realidad es que antes tu coach... Si no tenías por lo menos dos años de, de estar ya entrenando con él, no te iba a dar permiso de correr un maratón. Y ahorita, pues mucha gente con 16 semanas, pues ya está corriendo un, un, un maratón, ¿no? Eh, eh, me acuerdo... Coach decía, oye, necesitas tener por lo menos unos 20 medios maratones, estar ya dos años entrenando con, conmigo. Los maratones, pues se corrían poquitas personas, pues ahorita son enormes. Eh, 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 y, y la mayoría de la gente... No quiero decir que la mayoría, pero, pero sí mucha gente, porque yo en la expo estuve platicando y a ver cuál es tu estrategia y sí como que sentí que mucha gente ni siquiera traía una estrategia clara de cómo iba a correr el maratón. Entonces, eh, ahí es donde viene de repente eh, el, el que veamos a tanta gente caminando durante el maratón porque o no habían entrenado lo suficiente, o no es su momento, o no llevaron una estrategia adecuada que les permita tener la energía suficiente para correr todo el maratón y no tener la necesidad de, estar, de estarlo caminando. Y también una cosa que noté y que yo insistí mucho es en la parte de la ropa. Noté a mucha gente sobrevestida que ya no sabía qué hacer. Entonces, eh, todavía nos cuesta un poquito de trabajo entender que un maratón eh, en general debe de correrse frío y, y, y el maratón de la Ciudad de México, por lo menos ahorita con este cambio de, de, de fecha, eh, se prestó a un clima bastante agradable, que empezara en 8 10 grados, grados y que terminara a lo mejor en unos 18. Ahora, tome en cuenta que un maratón está diseñado para los elitas. o sea, eh, el tiempo en el cual van a empezar está diseñado para que empiecen a unos 8 grados y terminen a unos 14 grados, no están diseñados para nosotros, por eso también yo siento que es muy importante el hacer tiempos promedios, porque bien que mal, eh, la mayor parte de la gente termina un maratón en unas 4 horas 45, Todavía esa hora está una temperatura bastante agradable. Ya los que se fueron a 5 horas o se fueron a 6 horas, pues ya acabaron arriba de 20 grados, 22 grados. Y si te acuerdas cuando el maratón es en verano, pues puedes terminar a 26 o 28 grados. Entonces, este, bueno, eh, lo dividí en cuatro bloques de 10. Eh, sí logré incrementar mi ritmo en los últimos 20, pero no pude bajar el tiempo. Padrísimo, Karina. A mí lo que me encanta es ver esto, que traigas una estrategia concreta de qué ibas a hacer y cómo lo ibas a correr. Eh, 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 y por supuesto, yo también, por ejemplo, yo soy de los que creo que no existe la pared y por supuesto que he caído en la pared y en varias ocasiones. No existe la pared, lo que existen son malas estrategias o una mala planeación a ver voy a ver un poquito qué preguntas hay también en los otros canales porque ahí te estoy viendo solamente en Bernardo Delfín corre eh, entonces síganme diciendo si hay algo que quieren que platiquemos eh, ya me dijeron algunos sobre cómo vieron eh, el, eh, esto que hicieron eh, eh, Running TV eh, eh, lo que hicieron eh, el hoy y, y Darío, ¿están de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? ¿te gustó? ¿no te gustó? Eh, eh, etcétera Running TV eh, creo que me metí mal a otro lado a ver, permítame tantito Running TV aquí está, vamos a ver si hay, es que ya tienen dos páginas aquí y aquí estoy, vamos a ver ok, perfecto y bueno, vamos a ver un poquito por del más qué es lo que me ponen qué comentarios me ponen ¿alguien más? ¿quién más me platica? ¿quién más corrió el maratón de la Ciudad de México? Este, ¿y, ¿y qué opinan sobre lo que, lo que sucedió? bueno, pues muchas gracias, de nueva cuenta quiero decirles que el día de hoy está abriéndose la tienda Garmin en la Marina Puerto Cancún. Eh, entonces, si vas por ahí a Cancún, eh, vale la pena que visites la nueva tienda. José Elías, espectacular el recorrido. Me llamó la atención mucho el acalambrado después del kilómetro 30. Yo también batallé con esto. Acuérdate, no deja de estar, el maratón de la Ciudad de México pues no deja de ser muy alto y... Llegan a suceder estas cosas. Marco Roth, hola Bernardo, te saludé en el en tu stand. Yo planeé mi primer maratón en cuatro horas, pero lo corrí en 4.37, todo iba bien hasta el 34. Después de eso me quisieron dar calambres en ambas piernas. Totalmente de acuerdo. El, el más interesante maratón es tu debut, eh, eh, porque no tienes idea todavía de lo que es un maratón la experiencia que tomas en, en ese debut, en ese primer maratón es extraordinaria, yo también mi primer maratón iba por cuatro horas y terminé haciendo cuatro catorce, una cosa así entonces es muy difícil en el primer maratón encontrar o, o lograr ese primer ese, ese, ese resultado que tú querías pero vas a ver cómo en estos siguientes o estoy seguro que en estos siguientes fue diferente Ar, Artur Morales, tuvo Perfecta su decisión porque ambos sabían que corrían la posibilidad de quedarse con el segundo lugar y es mejor repartírselo. Así es, o sea, a mí me hace total sentido, Arturo, ¿eh? me hace total sentido. Este, eh, y sobre todo Darío, que ya se había calambrado, híjole, se me hace súper padre eh, de parte del hoy que lo haya esperado, porque esa es una realidad, lo esperó. O sea, el hoy debió de haber ganado. Y, y lo esperó y, y aún así quedó en segundo lugar. Pero bueno, Pablo Cajún, no esperábamos que así fuera. Creo que estuve muy bien, que, que estuve muy bien. En algún momento se pusieron de acuerdo. Definitivo. Eh, eh, Eduardo Ibarra, saludos. Eh, eh, ¿Qué dice Tip? De iniciar los primeros cinco kilómetros muy cautelosos. Así es, esos cinco kilómetros y más en el Maratón de la Ciudad de México ahora con esta ruta inversa. Son importantísimos. Eh, eh, el, el, eh, si no cuidabas esos primeros 5 kilómetros, puedes tronar. Yo no he corrido el maratón en esta ruta inversa. Eh, ¿Por qué? Pues Porque ustedes me vieron. ¿no? Ahí estoy en el stand durante 3 días, mal comes, mal hidratas, y en dos ocasiones lo hice, en el 2016 y 2017, y la verdad es que no está padre. La verdad es que no está padre. Un maratón necesita su respeto, y, eh, eh, pues, esas ocasiones que lo corrí, eh, no le di el respeto que se debía y, por supuesto, pues, lo los, los sufrí, lo sufrí mucho. Muy bien, eh, exacto, por si la distancia es de mucho respeto, no puedes estar corriendo tanto tiempo para ella, por eso hay que prepararse a conciencia. Muchas gracias, Edric. Muy bien, muchas gracias a todos. De nueva cuenta, Bernardo Delfín. Recuerden, estamos por Running TV, estamos por Delmas. Bernardo Delfín corre en eh, eh, YouTube eh, Garmin del más. Recuerden ya empezaron las carreras, así que está Plaza Maratones por si ya quieres ver, si quieres hacer alguno de los majors, ellos te pueden ayudar y eh, lo que les comentaba, no tenemos eh, las tiendas Garmin. Eh, la nueva que acaba de abrir hoy en, en Marina eh, Puerto Cancún, en Querétaro, en Paseo Querétaro, las de México, ahí la de, la de Mariano Escobedo y la de Paseo Arcos Bosques y aquí en Monterrey. Eh, yo califiqué a Boston en el maratón de Ciudad de México. Impresionante, yo, yo jamás hubiera pensado en tratar de calificar a Boston en Ciudad de México, porque es un maratón que es muy difícil. Eh, eh, entonces muchas felicidades este, Cédric eh, nos vemos eh, 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 voy a procurar regresar aquí los jueves, se los prometo eh, nos vemos en prácticamente dos semanas allá en el medio maratón, platícame si vas a correr o alguno de ustedes va a correr el medio, el medio maratón eh, ahí también voy a estar todo el día en el stand entonces eh, pues se nos vinieron todos juntos ¿no? O sea, ahorita pues se corrieron todos los majors, ahorita viene maratón, medio maratón y luego luego Navidad. Yo todavía no sé cómo le voy a hacer porque, como saben, vivo en Monterrey, pero soy de Guadalajara y, y pues, regularmente para para el Expo, pues me tengo que ir en una camioneta para llevar todas las cosas. Entonces todavía no tengo idea cómo le voy a hacer. Este, si, si me voy a ir y me voy a regresar a Monterrey, luego me voy a Guadalajara o de ahí ya me voy a Guadalajara, pero luego pues viene gente de mi equipo. No sé, no tengo todavía la más mínima idea. Un abrazo a todos. Nos vemos por aquí. Chao.